1: luchar por una vida más digna y lo individual y lo colectivo, y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas, ramirodíez arroba radiosucesos.net o reinadíez arroba radiosucesos.net También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, a Ramiro lo encuentran con el usuario arroba Ramiro Díez, y a mí con el usuario arroba Reina Victoria z Por supuesto, estamos también presentes en Instagram, la cuenta es arroba Reina Victoria Díez, y en facebook con cierto sentido y también por supuesto gracias a estas empresas como netlife que lleva 10 años rompiéndola por nosotros y banco del pacífico innovando desde 1972 este miércoles 17 de febrero al frente en controles está ya listo y dispuesto el doctor córdoba para entregarnos una excelente selección musical
0: con cierto sentido
1: Hemos retornado, queridos amigos, de un largo feriado. Han sido algunos días de descanso. Quizás otros han tenido que trabajar, estudiar, en fin, tantas actividades que tenemos que desarrollar a diario. Pero es una verdadera alegría, queridos amigos, poder volver a encontrarnos. Saber que nuevamente estamos ya aquí compartiendo con cierto sentido. Saber que está don Andrés Martínez, don Celso, don Rafa Proaño, Mauricio Cavieres, doña Lina desde Cuenca, Jackie Granda aquí en, en Quito. Qué alegría, queridos amigos, saber que están, que podemos tratar esos diferentes temas que ustedes nos proponen que a propósito Todavía no he terminado de revisar. Veo que al menos en bandeja de entrada hay un centenar de correos de electrónicos que este mismo rato vamos a organizar y fijarnos cuáles son esas nuevas propuestas que nos han llegado y de idéntica manera tenemos más de un mensaje que ha llegado a nuestras redes sociales. Por acá veo que nos están pidiendo recomendaciones de libros para niños, para adultos, para alguien que quiere iniciarse en la lectura, en fin, mucha variedad para hoy. Pero mientras tanto vamos a ir con un tema musical y terminamos de leerlos. Y recuerden que pueden continuar escribiéndonos, por supuesto.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía. Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, a ver, vamos por partes. Por acá veo que Don Marco de la Torre nos ha compartido un... Un poema de Giordano Bruno a propósito de la efemérides de hoy, que justamente es sobre Giordano Bruno, una de esas mentes brillantes. Recuerden que pueden ver esta efemérides en YouTube. Nos encuentran como en tu sentido, ponen allí Giordano Bruno, uno de los más brillantes de la historia, y con toda certeza va a aparecer. Y por supuesto, también hemos compartido este video en nuestra página de Facebook, con cierto sentido, en donde contamos brevemente, en unos dos minutos más o menos, quién fue Giordano Bruno. Y bueno, podríamos más adelante compartir este poema que nos ha enviado Don Marco de la Torre a Mis verdugos. Por acá veo también que Don Roberto nos dice que su hija le ha hecho una pregunta difícil, una pregunta dura, porque le ha dicho que por qué existe la desigualdad, por qué hay ciertos individuos que están en un semáforo sin poder ...comer o tal vez sin poder jugar cuando son los niños... ...mientras que hay otros individuos que están muy bien... ...y se pueden sentar en un restaurante a comer. Es muy difícil establecerlo... ...y definitivamente esta desigualdad ha estado presente... ...a lo largo de toda la historia de la humanidad... ...pero así a grandes rasgos... ...la desigualdad siempre está en relación... ...con una brecha política, económica y social... Y curiosamente, esta desigualdad también tiene una relación directa con un incremento de la violencia, de, de la guerra. Y para poder comprender ese origen de la desigualdad, tendríamos que dar un salto en el tiempo, pero no hacia adelante, sino hacia atrás. Tendríamos que remontarnos más o menos hacia unos 7.000 u ocho mil años para poder comprender por qué Aparece esta desigualdad, por qué se mantiene y a continuación podríamos ver por qué se forma la desigualdad.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, habíamos dicho que íbamos a realizar un viaje en el tiempo, que nos íbamos a remontar en el tiempo hacia unos 7.000 u 8.000 años atrás, cuando empiezan a darse estos síntomas de violencia, de guerra coordinada contra diferentes poblaciones de seres humanos por lo siguiente, porque hace 7.000 u 8.000 años ya existía una abundancia relativa por estar asentados en una zona en determinado en donde había muchos más recursos o porque esos sitios quizás presentaban una ventaja porque estaban al cubierto y esto representaba una una protección frente a los depredadores. Entonces, generalmente, cuando se veía que una población estaba en una posición de ventaja sobre otra, esto generaba un malestar inmediato con aquellos individuos que eran menos afortunados. Y por ese motivo, aparentemente, se empiezan a generar estos alicientes para atacar, para hacerle daño al otro y apropiarse de aquellos territorios o de aquellos objetos que iban a resultar beneficiosos para ellos, aunque esto no fue siempre así. Nos estamos remontando a un punto en específico de la historia, pero si es que nos vamos más atrás, si es que estamos hace unos 14 mil años en la historia evolutiva, nos vamos a dar cuenta que en ese tiempo no hay evidencia alguna, o si es que la hay son contadas, ...de fortificaciones o de muros o de herramientas para defenderse de otros seres humanos... ...o quizás de individuos que presentaban menor cantidad de nutrientes en su estructura ósea. En cambio, cuando se revisan los hallazgos arqueológicos de hace 7000 años... ...ya nos encontramos con esas construcciones, con esas estructuras defensivas... ...donde, por ejemplo, se podía encontrar una pared de tierra o había escondites de armas... Y estas son claras muestras de que ya existía esta necesidad de defenderse, de estar preparado para el conflicto, es decir, que ya había una violencia anticipada y esto nos da una pauta de cómo hemos cambiado en la historia, cómo se ha producido este salto evolutivo y cómo antes, hace 14.000 años atrás, existía una paz extendida. ¿Qué fue lo que nos sucedió? ¿En qué momento dejamos de vivir en esa armonía, en ese mundo de paz, para estar inmersos en esta violencia anticipada, en esta necesidad de guerra, de defender el territorio? Todo eso lo vamos a ver a continuación.
0: Con cierto sentido.
1: no queridos amigos decíamos que don roberto nos compartía una pregunta que le había hecho su hija sobre la desigualdad por qué existe y nosotros habíamos empezado a, a viajar en el tiempo nos habíamos localizado hace siete mil años en la historia evolutiva en donde ya aparecen estas primeras muestras de violencia de desigualdad quizás de envidia y nos preguntamos cómo sucedió esto si es que hace 14.000 años la paz reinaba en los diferentes territorios, si es que unos cuantos miles de años atrás sí que era posible mantener esa armonía, compartir entre todos los recursos y mantener unas sociedades igualitarias. Un componente clave que explica qué fue lo que sucedió es el almacenamiento. Una vez que los alimentos pueden ser guardados... Fue necesario crear este sistema de mantenimiento, de gestión y también vigilancia de lo que ya se había almacenado. Esto quiere decir que ese almacenamiento produce un concepto de propiedad, genera esta necesidad de control sobre los objetos que se almacenan y sobre los lugares o quizás estructuras que son utilizadas para ese mismo almacenamiento. Entonces... Normalmente lo que sucede es que uno quiera proteger por lo que ha trabajado. Normalmente lo que solía suceder antaño, hace 14.000 u 8.000 años, es que cada individuo sí que tenía una cierta propiedad personal. Era limitada, pero la tenían. Podía ser un cuenco o quizás alguna pieza de alfarería o joyería, pero hasta ahí. El resto de objetos o de recursos eran manejados de forma compartida con toda la comunidad y claro que existían envidias o avaricia, pero eran muy leves, muy pocas además y todo se daba de una manera pacífica porque dentro de esa poca propiedad que teníamos existía igualdad. ...había igualdad en esa capacidad que teníamos para acceder a los recursos... ...para alimentarnos, y como éramos tan igualitarios, si es que existía por allí alguna envidia... ...porque alguien tenía una esmeralda, no era tan grave. Sin embargo, una vez que ya aparece la propiedad con mucha más fuerza... ...y de la mano del almacenamiento, la situación cambia. Ese panorama nos dio la vuelta... Y nos configuró de una forma distinta, porque hoy en día damos por sentada esta idea de la propiedad privada. Hoy decimos, esta es mi computadora, este es mi hogar, mi, mi carro, mis lentes. Cada uno tiene sus bienes personales. Dentro del mismo hogar, cada uno tiene muy claro qué es de quién. Este reloj es del papá, esta máquina para hacer ejercicio es de la mamá y estos libros son del hijo. Y cada uno tiene claro ese concepto, pero hace 7000 años atrás esto no estaba tan bien definido. Las comunidades eran itinerantes, eran recolectores y tenían estas áreas que utilizaban para almacenar esos recursos que habían adquirido y en algunos casos eran justamente esos sitios que se defendían de otras comunidades que merecían la pena estar a resguardo, a un, a un buen, a, o tener a un buen ejército de personas que se encargase de cuidar ese espacio. Entonces, fue esta capacidad que tuvimos para, para almacenar la que de alguna manera le dio paso a esa desigualdad. ¿Por qué? Pensemos que si es que nos establecemos en una aldea, para ya vivir en esa aldea hemos utilizado nuestro tiempo, más de un recurso para vivir allí, nos hemos organizado de tal forma que hemos remodelado esa tierra, ese entorno para convertirlo en algo nuestro, ese es nuestro espacio y se genera una absoluta dependencia hacia ese sitio porque es allí donde hemos invertido nuestro tiempo es allí donde nos hemos lastimado, es allí en donde estamos viviendo, comiendo, hemos construido esas casas, esos recintos, las áreas de cultivo, los corrales permanentes para los animales. ¿Cómo no vamos a considerar de una manera distinta la forma de ver la tierra si es que se ha construido algo para uno, para la comunidad entonces, a partir de ese momento en el que construimos algo con nuestras manos, algo que es nuestro, empieza a, a formarse este concepto, esta idea de propiedad, aunque no estaba tan claro, y es allí donde finalmente surge esta idea, o más bien este comportamiento desigual, en donde unos ven un mayor beneficio que otros. Enseguida continuamos, queridos amigos.
2: A esta hora, recuerde que sonreír es la segunda mejor cosa que puede hacer con su boca. Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, con la desigualdad. Todavía han preguntado por los orígenes de esta compleja situación a la que nos enfrentamos a diario. Y justamente decíamos que una vez que se crearon los asentamientos, estos produjeron una nueva forma de relacionarse con el mundo. Es decir, cada uno de nosotros tuvo una perspectiva distinta de lo que era la vida, de lo que eran los objetos, las pertenencias, la comida, y esto modificó nuestras formas de convivir. Fue por ese motivo, precisamente, cuando empezamos a adquirir objetos, cuando empezamos a construir, a asentarnos en una aldea, que esa paz extendida que había reinado durante algún tiempo, desapareció, porque ese almacenamiento, la propiedad, hizo que se generara esta división de la gente porque cada individuo tenía que realizar una serie de actividades especializadas es decir teníamos a un individuo que se encargaba de cultivar teníamos a otros que se encargaban de defender cada individuo tenía su rol en esa sociedad cada persona sabía muy bien cuál era el papel a cumplir, y de allí que se hayan hecho mucho más marcadas las jerarquías sociales, porque fueron esos cambios que experimentaron, eh, experimentamos los que nos llevaron a vivir en estos grupos que eran mucho más grandes. Como había más trabajo, mayores posibilidades, era necesario permitir que esa población creciera, y entre... Más cambios teníamos y entre más crecían los grupos, también había esta necesidad de identidad, de apropiarse de ciertos rasgos, creencias, quizás rituales, que nos permitían apropiarnos de ese grupo o de ese espacio. Pero al mismo tiempo, dentro de toda esa devoción y compromiso que mostrábamos hacia ese grupo, Crecía la desigualdad, siempre estaba allí palpitando, siempre formaba parte de la vida de todos los individuos, porque si es que había jerarquías, esto quería decir que había ciertos individuos que estaban en la pirámide mucho más alto, que tenían mayores de recursos, que se alimentaban de una mejor manera, que mmm, acumulaban más bienes y había otros que se quedaban en desventaja, así como ahora. Ahora nos encontramos con ciertas profesiones que son mucho mejor remuneradas. Hay ciertos individuos que gozan de algunos privilegios que otros no. Hay algunos que solamente trabajan por realizar quizás alguna actividad, pero que no reciben un ingreso y nos encontramos con esas desigualdades. Exactamente lo mismo podemos Encontrarlo hace miles de años atrás, no de la misma forma evidentemente porque eran otros tiempos los que corrían, pero sí que nos vamos a encontrar con esa jerarquía social muy marcada y todo esto se da a partir del almacenamiento de los alimentos, a partir de esa capacidad que tuvimos para asentarnos, a partir de esa complejidad y creatividad humana, si bien es cierto logramos progresar por toda esta... Capacidad que tenemos para cooperar, para coordinarnos. Pero con todo lo bueno, vino también una parte negativa que es esta desigualdad creciente. Y parecería que muchas veces esa brecha se va ampliando, se va haciendo mucho más grande. Enseguida podríamos continuar con otros detalles sobre la desigualdad y la evolución, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos dicho, queridos amigos, que una vez que nosotros empezamos a asentarnos en las aldeas, una vez que nos encontramos con una diversidad de recursos y actividades que nos obligaban a dividir los roles que jugábamos dentro de la sociedad, hizo que apareciera la desigualdad. Llegó un punto en el que cada individuo, quizás unos se dedicaban a atender... ...a los niños, otros se dedicaban a preparar la carne... ...otros a recolectar, otros a cultivar... ...otros a preparar y proteger a los animales... ...y así cada uno tenía su propia actividad... ...y es allí, en ese preciso momento en el que aparecen las jerarquías sociales, en, en ese momento en el que finalmente se establece un nivel social, donde ya existe una diferenciación de la riqueza, del poder, donde aparecen los estratos, porque estos iban de la mano de la gestión de mayores excedentes. Había más alimento, nos organizábamos de otra manera, esto me hacía más poderoso, y así, con toda esta maravilla que nos representaba tener esa diversidad de recursos y actividades, al mismo tiempo aparece el conflicto, al mismo tiempo se genera la codicia, aparece la desconfianza y también desarrollamos con una fuerza mucho mayor la crueldad. Cuando todo esto sucede, cuando se da este proceso que tomó miles de años, como lo habíamos dicho antes, se produce una reconfiguración de nuestra forma de ver el mundo. Y ya con esa nueva situación, nosotros cambiamos nuestras formas de comportarnos y es allí donde aparece también la desigualdad. Ahora, como lo decíamos, estamos mucho más acostumbrados a esta desigualdad, forma parte de la existencia de alguna manera, pero antaño no era así. Fue algo que se formó a partir de ese progreso que tuvimos. Y si es que lo sabemos, es en buena medida gracias a la arqueología, porque hay varios hallazgos que nos demuestran que hay individuos que obtenían más proteínas o minerales que otros, porque vemos que hay ciertos individuos que presentaban más enfermedades, que estaban quizás más desgastados, sus cuerpos, sus estructuras óseas estaban mucho más desgastadas a causa del tipo de trabajo que les tocaba realizar. Entonces esta marcada desigualdad se hizo mucho más pronunciada en un lapso de dos mil años de existencia. Es decir, que mientras que pasaban los años hasta cumplir los dos años, se produjo este quiebre, se produjo esta brecha gigantesca en la cual las sociedades se configuraron diferente en donde esa desigualdad empezó a explicar el conflicto que antes, claro que existía. Pero fue a partir de ese momento histórico evolutivo que esa desigualdad se hizo más marcada y que ese conflicto se hizo mucho más cruel entre más grande el grupo. Además, era mucho más grande la brecha. Y ahora nos preguntaremos, queridos amigos, ¿cómo hacían para mantenerse unidos... Ante tanta desigualdad. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos dicho, queridos amigos, que dentro de, de toda esta desigualdad que se produjo en la historia evolutiva, era necesario mantener la unidad. ¿Y cómo lo hacíamos si es que estaba pre ...presente allí la envidia o la codicia, ¿cómo hacíamos para mantenernos como uno solo? Era necesario desarrollar un mecanismo para mantenernos bien. Y es allí donde aparecen los símbolos, los rituales, las creencias... ...porque lo que hacían esos símbolos y rituales era reforzar la identidad que se tenía sobre el grupo. Justamente cuando creíamos en ese Dios Sol, en esa Diosa Tierra es cuando lograbamos compenetrarnos en ese grupo, hacernos mucho más unidos. Y esta pertenencia que tenemos del grupo, por supuesto, es mucho más antigua. Pero ya una vez que nos encontramos con estas diferencias, cuando nos damos cuenta que existe una diferenciación en los papeles, cuando hay unos que obtienen más recursos que los otros, es necesario buscar otros caminos. Y es allí donde aparece el rito, donde está presente el símbolo porque es necesario mantenernos como comunidad, porque esa es la única forma de sobrevivir, porque un único individuo no puede abarcar con todos los dos roles que se necesitan en esa comunidad. Entonces es necesario creer en algo para que todos se mantengan apegados a ese grupo, para que nadie quiera salirse de allí. Y si es que es necesario incluir el miedo, pues allí va a estar presente, porque es una forma de control. Entonces nuestra historia, nuestra forma de ver el mundo cambió totalmente hace unos 7.000 años aproximadamente cuando nos especializamos, cuando dejamos de ser nómadas y pasamos a ser sedentarios, cuando almacenamos los alimentos y cuando finalmente le dimos mayor fuerza a la desigualdad. Hasta allí con los temas histórico-evolutivos y sociológicos, queridos amigos.
2: Con cierto sentido.
3: Don Raúl Botero, Raúl Botero, ese apellido es como más colombiano, ¿no? Botero, el famoso pintor. Don Raúl Botero nos pregunta acerca de la rebelión de los boxers. Dice si, me pregunta si conozco algo. Recuerdo haber leído en algún texto de la historia de China, un libro que se llama China realmente, así se llama, no recuerdo quién es el autor. Recuerdo haber leído algo acerca de la rebelión boxer o la rebelión de los boxers. La rebelión de los boxers es en China. Si, espero no confundirme, en Sudáfrica mmm, posteriormente se da lo que se llama la rebelión de los Boer, pero son son dos son dos fenómenos distintos, el de la China versus el de el de Sudáfrica. Aunque en el fondo tienen, eh, si no me equivoco con el de Sudáfrica, con el nombre en el fondo tienen la misma razón de ser, y es la lucha de los pueblos contra la presencia extranjera. La rebelión de los Boxers en China fue verdaderamente impresionante. Recordemos que ya habían estado allí eh, gobernando a su antojo y penetrando y a, atropellando a su antojo los ingleses. Los ingleses eh, tenían, eh, como colonia, tenían como colonia a la India. Eso era de ellos, no es que fueran socios, no es que... No, 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 el territorio de la India era de los ingleses. En la India ellos cultivaban eh, la amapola y procesaban la amapola, la convertían en opio y se la vendían a China, a los chinos. Es decir, era, era un gobierno narcotraficante con una inmoralidad de tal naturaleza y de tal estatura que mientras ellos... Eh, vendían el opio en China para embrutecer al pueblo chino que estaba absolutamente alienado por el consumo de este estupefaciente, ellos, los ingleses, aplicaban la pena de muerte en Inglaterra a los ingleses que consumiesen opio. ¿Se dan cuenta? La doble moral. Los ingleses sí tenían que estar libres de cualquier consumo de psicotrópicos, mientras... Ah, porque el que, el que, el que se aplicaba un poco de opio condenado a muerte, mientras bombardeaban los puertos chinos, imponían gobiernos los ingleses para abrir el mercado a, al opio que ellos producían en la India. Es decir, era un estado narcotraficante, ni más ni menos. Pero bueno, la historia de los boxers es eh, una historia que viene marcada por eso también. Así que enseguida, enseguida vemos... ¿Qué fue lo que pasó por allá por los años 900, empezando el siglo XX? No puedo dar la fecha exacta, pero es, es por allá por, por principios de siglo. Con cierto sentido. En alguna ocasión cuando leí acerca de la historia de los boxers, de la rebelión de los boxers en China, además no sé, no recuerdo en este momento por qué se llamaban así, Mil disculpas, voy a averiguarlo eh, porque en este momento me vengo a preguntar ¿y por qué se llamaban así los boxers? No lo sé, no lo sé, y si lo leí no lo recuerdo. En todo caso, cuando leí esa historia me sentí apasionado porque imaginé aquella rebelión popular de los chinos contra, contra los ingleses, también contra los alemanes que estaban por allí en todo caso. Lo cierto es que se crea, se crea un, un, grupo, un grupo clandestino de chinos que se llamaban las, los puños de la justicia. No sé cómo se dirá en chino, ni más faltaba, pero en todo caso el nombre quería decir los puños de la justicia. Y ese grupo, ese grupo eh, que actuaba primero en secreto, convenciéndose de la necesidad de la rebelión armada, ese grupo era de campesinos, de soldados, de artesanos, de hombres comunes y corrientes. Y por allá en el año eh, 1900, eh, estalla la rebelión y se lanzan contra los invasores extranjeros, sobre todo ingleses y también había alemanes. Tanto alemanes como ingleses habían quebrado a los, a los artesanos chinos. Hoy los chinos son los que están quebrando a los alemanes y a los ingleses y a todo el mundo, pero bueno, en aquella época fue al contrario. Industriales chinos, industriales japoneses, perdón, industriales ingleses e industriales alemanes habían quebrado a los artesanos chinos, y a eso, a ese atropello de carácter económico, se estaba sumando, o se había sumado, una agresión religiosa feroz. Entonces, la lucha del pueblo, del grupo Boxer, de los boxers de, de aquellos personajes que se llamaban los puños de justicia, la lucha tenía que ver con lo económico, por supuesto, pero también con lo ideológico, con lo religioso, con lo, con lo espiritual para el pueblo chino. Enseguida vemos algo más. Con cierto sentido. Volvemos con esto de la rebelión de los boxers, que es un grupo que se inicia de manera clandestina, de manera silenciosa en China, que empieza a reunir artesanos, a soldados, a campesinos, eh, a hombres y mujeres también, de todas las condiciones. Y durante mucho tiempo eh, estaban dispuestos a a la rebelión y se pasaban mensajes de manera de manera secreta. La idea era una noche estallar y acabar con todos los europeos que allí hubiese. Pero no solo con los europeos. Los europeos, además de quebrar a los artesanos, a los trabajadores chinos, hoy se está presentando el fenómeno contrario, decíamos son los chinos los que están quebrando a los europeos y van a quebrar con todo el mundo. En esa época, no solamente los europeos se encargaron de quebrar a los artesanos chinos, sino que se encargaron de construir más de mil iglesias cristianas y claro las iglesias cristianas no venían gratis las iglesias cristianas significaban la conversión de muchos chinos que antes eran eh, taoístas o confusionistas en fin significó la conversión de ellos al cristianismo y esto ya fue la gota que derramó el vaso. Esto se consideró como una agresión a lo más profundo de la espiritualidad del pueblo chino, sobre todo que habían iniciado sus operaciones y el punto más intenso de, de, de proselitismo religioso era la provincia donde había nacido Confucio, lo cual era ya verdaderamente imperdonable. Así que cuando se presenta esa rebelión de los boxers, llamados a sí mismo los puños de la justicia, Masacran, sin preguntar, masacran a todos los europeos que encuentran. Y no solo a los europeos, sino que masacran también a los chinos que se habían convertido al cristianismo. Y van arrasando por caminos, y van tomando ciudades, y van tomando pueblos. Y en su momento el emperador chino, que era un títere de las de las potencias europeas, convoca a sus tropas a a disparar contra los revoltosos, contra los sublevados, pero las tropas pleguen las tropas se suman a los hombres y mujeres armados que hacían parte de aquel grupo. Los puños de la justicia y la rebelión continúa su marcha implacable. Con cierto sentido. Completemos esto de la, revolución de, de la rebelión de los boxers, de la rebelión de los que se llamaban a sí mismo puño de justicia. Eh, lo completamos porque hay otros temas que tienen que ver con, ah, con personajes y con, y con biología, con, con animales, con mucho gusto. Completamos esto solamente señalando que cuando se presenta esa rebelión en, en China y la, la situación se hace imparable y los europeos son, son barridos del mapa y son masacrados, hay un emperador, creo que es alemán, que eh, convoca... Convoca a los ingleses, a los franceses, a los italianos, eh, a los rusos, a todo el mundo. Convoca para que se unan, dice él, en una cruzada contra la barbarie amarilla, contra la barbarie oriental, otra vez la cruzada. Y en esa ocasión invitaba a los ingleses, a los franceses, a los rusos, a todo el mundo, para que unieran sus fuerzas, y decía él, para que predomine la civilización, ¿eh? imagínense. Pero, ¿saben de qué manera quería que predominara la civilización europea? Decía, que de Pekín no quede piedra sobre piedra. Y este señor que decía que de Pekín no quede piedra sobre piedra, decía que era imperativo que predominara la civilización europea. Se pregunta uno, ¿así que la civilización europea consiste en que de una ciudad eh, lejana y milenaria como Pekín eh, no quede piedra sobre piedra. Esa visión, esa visión, eh, esa visión eh, antropocéntrica, no antropocéntrica, euro, eurocéntrica, de estos oscuros personajes, que hoy morirían de terror al ver lo que la realidad eh, les presenta. Eh, Pekín, eh, Pekín conservó cada piedra sobre cada piedra y ahora... La economía china es la primera economía del mundo. No es que me alegre, no es que me alegre que sea la primera economía del mundo, ni mucho menos, no. Pero pero es un dato y no hay cómo soslayarlo. Con cierto sentido. Este es un tema ambiental y debo señalar, voy a, voy a investigar enseguida porque... Estoy recordando que no sé cómo se escribe una palabra. <risa> Mil disculpas, pero no sé cómo se escribe una palabra, pero la tengo que la tengo que pronunciar. Enseguida miro cómo se escribe eh, para, para salir de dudas. Realmente no sé si se escribe con B pequeño o con B grande. Le he oído mencionar, ¿eh? Ventónica, ventónica. Y no sé si se escribe con B grande o con B pequeña. A mí me suena como, como con B pequeña, pero estoy puedo estar equivocado. Enseguida miramos en Internet a ver cómo... ¿Cómo se escribe la palabra bentónica? ¿Y por qué estoy hablando de la palabra bentónica? Porque un oyente me dice que ha leído que los aceites y los jabones afectan la fauna pelágica. Sí, señor. Es que la fauna pelágica es la fauna que está sobre la superficie del agua. Y uno dirá, ¿hay, hay fauna sobre la superficie del agua? Claro que sí. Y la fauna que está en la profundidad del agua es la fauna bentónica. Y debo señalar, perdón por la ignorancia, que no sé si bentónico... No soy biólogo, no soy biólogo, no, no lo sé. No he visto nunca la palabra escrita. Solamente lo digo porque porque, porque alguien la mencionó en alguna ocasión y a mí me quedó sonando la explicación. Fauna pelágica y fauna bentónica son palabras que uno no utiliza cada nunca o que, que no utiliza nunca, en verdad. Bueno, en todo caso, la fauna pelágica es la que está estás averiguando en Internet. Enseguida miramos. La fauna pelágica es la que está sobre la superficie del agua y la bentónica es la que está abajo, abajo, en el fondo de los lagos o de los ríos o del mar. Ese día miramos algo más. Con cierto sentido. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Por suerte no estaba escribiendo la palabra, sino que simplemente la estaba pronunciando. Nos dice nuestro compañero Giovanni Córdoba que la palabra bentónica es eh, con B grande es decir, lo que llamamos con la vela vial, y que viene de ventos, ventos, que, que quiere decir en griego, fondo marino. Bueno, bueno, eh, gracias por esa información y yo decía, me suena como con B, como con B chica. No, no, era con B grande. Bueno, algo, algo se aprende todos los días. Alguien te preguntaba por qué eh, los aceites y las aguas, eh, perdón, los aceites y los jabones, son una, son una amenaza contra la fauna pelágica. Cuando hablamos de la fauna pelágica, hablamos de la fauna que está sobre la superficie de, del agua. Me imagino que pelágico también viene del griego, no lo sé. En todo caso, podríamos averiguar de paso. ¿eh? En todo caso, sobre la superficie del agua, aunque no lo veamos, hay muchos microorganismos. Inclusive hay insectos, hay uno que llaman eh, el insecto Jesucristo, porque camina sobre el agua. No sé si ustedes lo habrán visto alguna vez en un documental. Pero es un animalito que camina sobre el agua. Pero es porque el agua logra mantener una tensión superficial y mmm, la forma de las patitas del insecto hacen que se apoye de una manera tal que no, no se hunde. Sin embargo, si a, esa, si a esa parte del agua le entra un poquitito de aceite o un poquitito de agua, la tensión superficial del agua, dije, de aceite o de agua no, si le entra a esa parte del agua un poquitito de aceite o de jabón, la tensión superficial se rompe y ¡pick! el animalito se hunde. Entonces, como se acaba con la fauna que está arriba, la fauna que está un poquitito más abajo y que se alimenta de la de arriba, simplemente desaparece. Ese es el daño ese es el daño que se causa con los aceites y los jabones. Cada vez que los echamos por el fregadero, estamos, estamos afectando la fauna pelágica, que está en los lagos, en los ríos y también en los mares. Ah, pero pero sobre, sobre otros animales pelágicos, que ya son más grandes, más evidentes, podemos hacer una referencia enseguida. Con cierto sentido. Sí, muchas gracias, muchas gracias, doctor Giovanni Córdoba. Nos eh, confirma en efecto que, que pelágico viene del griego piélago. Y recuerden que piélagos sí es una palabra que utilizamos, bueno, que utilizamos no, pero que sí la leemos en, en poemas. Aparece eh, tus piélagos azules, ¿no? Tus ojos como piélagos azules, tus ojos como lagos azules, ¿no? O como, o como grandes extensiones de agua de color azul. Eh, recuerdo algún poemita por ahí de esa naturaleza. Las aves pelágicas son las que permanecen largos, largos periodos eh, sobre la superficie del agua en mar abierto, lejos de las costas. Algunas, algunas de esas aves duermen allí sobre el agua. Se salvan de tiburones y cosas de esas, pero duerman allí quietecitas, quietecitas sobre el agua. Y generalmente abandonan el agua solamente para, para reproducirse y se van allí así a las islas, a tierras lejanas. Es el caso, por ejemplo, de, del albatro de Galápagos. El albatros, que es un ave con unas alas extendidas enormes, cuando las extiende son más grandes, tengo entendido, que, que las del mismo cóndor. En todo caso, eh, los albatros son aves también pelágicas, suelen vivir sobre, sobre la superficie del agua alimentándose de peces, alimentándose de calamares, alimentándose de medusas que pescan en la superficie. Allí, sentaditos, tranquilos, quietos, choc, 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 y van Van cazando, van pescando cada pececito o cada animal que se les atraviesa. Esas son las aves pelágicas. Otra pregunta sobre Charles Darwin y Lamarck. Este es un tema extraordinario porque cuando uno, cuando uno no ha estudiado muy, muy en detalle la, la teoría de la evolución, uno es más hincha de Lamarck que de Darwin. Después uno se da cuenta que quien tenía la razón era Darwin y no Lamarck, pero eso será más adelante.
2: A esta hora, recuerde que la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias.
0: Con cierto sentido.
3: Usted ha hablado mucho de Charles Darwin, nos dice un oyente. Bueno, la verdad es que yo no sé si he hablado tanto del personaje como bien se lo merece. Charles Darwin se merecería programas enteros y enteros, enteros. Pero bueno, si dice que ha hablado mucho de Charles Darwin, me imagino que dice en comparación con. Y claro, es eso. Dice, ha hablado mucho de Charles Darwin, pero no ha hablado de la ¿Por qué no habla nunca de la De la hemos hablado en algunas ocasiones y hemos señalado mmm, las diferencias entre uno y otro. Yo tengo entendido, no estoy absolutamente seguro. Taran, sí, eh, tengo entendido que la Mark es anterior bastante anterior a Charles Darwin, y Lamarck es un personaje que plantea por primera vez el tema evolutivo, pero lo plantea desde otra perspectiva. Generalmente cuando uno habla con personas, de hecho yo al principio cuando empecé a acercarme a la teoría de la evolución, yo era lamarckiano, no darwinista, entonces la visión mía del mundo, la visión mía de la evolución, correspondía a la teoría de Lamarck, no a la de Charles Darwin. Después me di cuenta que no, que estaba claramente equivocado, que la teoría de Lamarck, aunque es la que generalmente aceptamos todos sin darnos cuenta, la teoría de Lamarck no es la correcta y sí la teoría de Darwin. La teoría de Lamarck, por ejemplo, dice esto. Imaginemos algo, que las mariposas eh, blancas o de color claro se esconden mejor en un ambiente claro, en un ambiente blanco, en un ambiente no de colores intensos, y pasan mimetizadas. Imaginemos que empezamos a mover esas mariposas a un lugar de colores oscuros, marrón, negro, gris, entonces las mariposas para sobrevivir se vuelven marrones y grises y negras, eso es lo que uno piensa. Pero no es así, esa es la teoría de Lamarck, y es una teoría aunque es en la que creemos todos al principio, es una teoría equivocada. Enseguida vemos las diferencias entre una y otra teoría. De Mark, Lamarck versus Darwin. Con cierto sentido. Antes de ir con la teoría de Lamarck, recordemos que es un personaje muy importante en la historia de la ciencia, más allá de que hubiera estado equivocada, Él era hijo de un militar que quería que, que fuera que fuera cura, ¿no? Pues que su hijo fuera cura. Estudió música, estudió medicina, eh, estudió botánica, estudió geología. Era un hombre con muchos intereses, con muchas inquietudes. Y en un momento dado, tiene apenas 20 años o algo así por el estilo, escribe un libro que se llama mmm, Efectos... Eh, de los vapores en la atmósfera, en las diferentes formas de vida, desde las vidas más elementales hasta las más complejas. Era pues un hombre con muchas inquietudes y es uno de los primeros que estudia el tema de la contaminación ambiental. Él plantea que la contaminación ambiental, que apenas, apenas se vivía en esa época, porque la contaminación ambiental en aquella época provenía de la quema de chimeneas y nada más, de madera, de madera y de carbón, él plantea que esas formas de contaminación terminan afectando y creando, decía él, nuevas formas de vida, que se ajusten a esas nuevas manifestaciones de la contaminación. Estaba equivocado, sin importar que estuviera o no, estaba equivocado, pero realmente su aporte, su aporte es muy valioso, porque es el primero que piensa y que plantea estos temas. Enseguida vemos la diferencia de él con Darwin. Con cierto sentido. La Lamarck planteaba esto, hay un grupo de jirafas que empiezan a comer las ramas de los árboles y claro, estiran el cuello y cada vez, cada vez se van comiendo las hojas y como se van comiendo las hojas de aquí abajo, no van quedando hojas sino arriba, entonces para alcanzar las hojas de arriba, la jirafa va estirando el cuello y cada vez lo estira y lo estira más y como lo estira y lo estira más, pues van quedando las hojas cada vez más arriba. Y al final terminan las jirafas con esos cuellos largos que les permiten comer las hojas de arriba del árbol. Esa es la teoría de Lamarck. Pero está equivocada, aunque a uno le parezca muy seductora. La teoría de Lamarck dice eso. La teoría de Darwin dice no, no es así. La teoría de Darwin plantea que hubo animales que en un momento dado nacieron con los cuellos largos. Y los animales estos que nacieron con los cuellos largos podían acceder a comer las hojas altas de los árboles. Esos animales que podían acceder a comer las hojas altas de los árboles sobrevivieron. Y por eso transmitieron sus genes de cuellos largos. Los animalitos que nacieron con el cuello corto desaparecieron porque murieron de hambre. Simplemente eso es lo que plantea Darwin. Hoy está demostrado que es correcto. No es que estirando y estirando y estirando el cuello se transmita esa propiedad a los hijos. No, no es eso. Sino que se produce una mutación genética y, y si esa mutación genética sirve para algo, entonces esa mutación genética se transmitirá a los hijos. Si no sirve para nada, desaparece. Esa es la diferencia entre Lamarck y Darwin. Con cierto sentido. Una vez más, volvamos con esto de la diferencia entre Lamarck y Darwin. Lamarck decía, la necesidad crea el órgano. Y claro, eh, la necesidad de, de comer las, las plantas más altas era lo que hacía que el cuello de la jirafa se estirara. Eso era mentira, es mentira. Porque se puede y se puede y se puede estirar el cuello y no se va a transmitir esa condición a los otros hijos. Es como si yo me hago un tatuaje acá en el brazo y, y me lo puedo hacer un millón de veces. Mi hijo no va a nacer con ese tatuaje. Y mi hijo vuelve y se hace el mismo tatuaje. El hijo de él no nacerá con el tatuaje. Los judíos se cortan todos el prepucio. ¿Y por qué se lo cortan? Porque no es transmisible eso. ¿Se dan cuenta? Eso no se transmite. Si fuera transmisible algo que se hace sobre el cuerpo, entonces los judíos nacerían sin prepucio. Así que la teoría de Lamarck no tiene sentido. La teoría de Darwin es la que plantea que se presenta una modificación en el organismo por puro accidente y si esa modificación tiene sentido, tiene ventaja, esa modificación se encarga de, de transmitirse a los otros críos. Si esa modificación es negativa, es contraproducente, el portador de esa modificación muere, desaparece y no puede transmitir los genes. Esa en resumidas cuentas era la diferencia entre Lamarck y Darwin.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía. Con cierto sentido.
1: Esta tarde nos acompaña el doctor José Antonio Sánchez, él es un médico que viene desarrollándose desde hace unos cuatro años aproximadamente en el ámbito de la salud mental, es también un amante de la música, la naturaleza, un alma muy sensible y también muy estudiada, porque ha venido especializándose en esta línea de la salud mental y actualmente... Él está trabajando en su tercer año de residencia psiquiátrica en donde continúa ampliando e investigando en este apasionante tema que es la salud mental y que es de importantísima relevancia y hoy nos acompaña para adentrarnos en este mundo de la ansiedad y la depresión que tanto nos están golpeando en el mundo entero. No solamente aquí en el Ecuador, sino en los diferentes rincones de todo este globo terráqueo y... Son estas enfermedades que ya estaban presentes desde antes, pero que se han intensificado con toda esta situación que vivimos. Bueno, le damos la más cordial bienvenida, doctor José Antonio Sánchez.
4: Muchas gracias, Reina. Buenas tardes con todos eh, los eh, escuchantes, <ríe> si es la palabra adecuada. Y bueno... Teniendo un poco en cuenta justamente tus últimas palabras en cuanto a la antigüedad de, de estas patologías, pues tendríamos que remontarnos realmente hasta el Antiguo Testamento, en donde ya se hablaba de síndromes depresivos, por ejemplo en el rey Saúl, se hablaba justamente de que sufría de un síndrome depresivo, al igual que el suicidio que se da en varias eh, obras literarias como La Iliada de Homero, justamente ahí se habla del suicidio de Ajax, entonces realmente vemos que es una patología que no es nueva, sino todo lo contrario, es una patología que ya lleva aquí desde hacia hace varias épocas atrás, incluso antes de tener todo el conocimiento científico de la actualidad.
1: De alguna manera podríamos decir que es un acompañante silencioso porque nos toma su respectivo tiempo descubrir cuáles son esos síntomas, cómo nos está afectando, porque en algunas ocasiones se ha visto cómo esa ansiedad o depresión van incrementando su intensidad y por eso de buenas a primeras no los percibimos como enfermedades, como lo que
5: son.
4: Justamente, Reina, de hecho hay una situación... En la cual, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de que es una patología la cual puede cursar con síntomas de tipo vegetativos, como los llamamos, en los cuales se eh, presentan síntomas como la taquicardia, la sudoración, eh, dolores musculares, sin que haya un esfuerzo físico realmente, entonces... Eh, es realmente importante conocer que muchas veces nosotros eh, sobrevaloramos esos síntomas y no es que vamos a buscar una atención justamente por lo que nos está pasando, sino, es decir, no le damos una atención psiquiátrica o de, desde el punto de vista de salud mental, sino que los pacientes suelen ir a los médicos especialistas eh, buscando atención con, por el dolor, buscando atención eh, por el problema posiblemente cardíaco, o un problema posiblemente respiratorio. Entonces, eh, realmente eh, se dan muchos, eh, se disminuye realmente la precisión en, la, en el diagnóstico primario de las patologías de salud mental con patologías de otra índole o de otras ramas de la medicina, eh, lo cual sí nos disminuye y nos retrasa, sobre todo la, la eficacia en el tratamiento que deberíamos realizarlo de forma adecuada.
1: Con esto nos querría decir que nos hace falta educarnos, mejor informarnos, mejor para estar al tanto de esta, esta posibilidad. Es decir, ser conscientes de que tanto la depresión como la ansiedad existen y que nos pueden afectar de forma fisiológica y mental, por supuesto.
4: Así es. Eh, justamente ese es uno de los problemas más grandes, eh, el estigma que se tiene en cuanto al tema de salud mental. Es decir, estamos hablando de que en una familia podemos tener dos, tres personas con una patología, digamos, la depresión o ansiedad. Y asimismo, eh, los familiares suelen minimizar los síntomas que esta persona puede estar padeciendo con unos comentarios bastante comunes, como el no pasa nada, el ya deja de exagerar, eh, ya deja de hacer berrinches o cosas por el estilo porque realmente son experiencias que las vamos viviendo de forma diaria en nuestra, en nuestra práctica entonces eh, pienso y realmente hemos observado que el tema de educación en cuanto a salud mental eh, recién está tomando la importancia que debería realmente tener por justamente todas las situaciones que se han venido presentando como la la situación actual de la pandemia por coronavirus. Estamos hablando de que ocurrió hace ya un año atrás y a lo largo del año ya empezamos a, a observar cómo esta situación empezaba a golpear a varias familias, eh, empezaban a presentarse varios eh, episodios de intentos de suicidio o varios eh, suicidios consumados. Por ende, eh, realmente lo importante en cuanto al abordaje en salud mental es dar una educación y sobre todo una prevención, no solo a los pacientes, sino a los familiares o cuidadores de, de estas personas.
1: Es decir, que en estos tiempos recientes se ha visto un aumento de estos males del siglo bueno, podríamos decir del siglo XXI, porque ahora hemos hecho un breve recorrido por la historia. Sin embargo, Gracias. si es que están aquí, es decir, si es que forman parte de nuestra vida, tanto la ansiedad como el estrés, esto quiere decir que nos encontramos con diferentes frentes. Por una parte... Están aquellos que quizás están desbordados frente a una computadora como personal administrativo acostándose a las cuatro de la mañana por la sobrecarga de trabajo. Al mismo tiempo, están aquellos individuos que están allí en primera línea, quizás como policías o como médicos, que están en un contacto directo con el virus. Y esto al mismo tiempo quiere decir que a, y los niños, no podemos dejar a un lado los niños que no pueden encontrarse con con sus iguales, con otros compañeritos y jugar libremente como siempre lo habían hecho. Ante esto, ¿cómo tendríamos que ver tanto al estrés como al al estrés, digo yo, a la ansiedad y a la depresión, si es que son diferentes niveles de afectación y son diferentes ámbitos, además de que cada uno de nosotros como ser humano reacciona de una forma distinta
4: ante estas situaciones estresantes? Así es. De hecho, eh, hay que entender, como un primer punto, que la ansiedad, sobre todo, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Es decir, que no se presenta en sí como una enfermedad, sino como una respuesta de una manera inconsciente hacia un factor externo que nosotros quizás en algunas ocasiones lo conocemos y en otras ocasiones realmente no sabemos cuál es el origen del problema. Entonces, podemos separar justamente lo que es un miedo real de lo que es la ansiedad. Y con dos ejemplos bastante sencillos, Reina. Por ejemplo, si tú vas cruzando por la calle, ¿verdad? Y a medio camino tú regresas a ver y te das cuenta que viene un carro a toda velocidad, pues tu sistema, ¿sí? Tu sistema de, del miedo, de la alerta, eh, te va a prevenir de lo que está ocurriendo. Y tu respuesta obviamente va a ser el miedo, ¿sí? Va a ser el temor. Y tu respuesta va a ser acelerar el paso, salir corriendo de esa situación porque es lo que busca tu cuerpo de manera inconsciente despertar en ti los sentidos, alertarte de que algo está ocurriendo o va a ocurrir. Por otro lado, eh, la ansiedad viene a ser, de igual manera, un mecanismo de defensa, pero como en, algún, en, en alguno de sus primeros escritos Freud nos decía, eh, la ansiedad realmente lo que evoca no son sentimientos reprimidos, sino que la represión, ¿sí?, es causado justamente por la ansiedad. Al no saber qué es lo que te ocurre, entonces tú empiezas a presentar síntomas de manera escalonada. Es decir, no es algo abrupto, no es algo súbito, sino que empieza poco a poco a incrementar su intensidad. Con otro ejemplo, por ejemplo, yo la primera vez, por ejemplo, que fui a conocer a mis suegras, eh, me encuentro con que, claro, es una situación no incómoda, pero es algo que a ti te va a causar un poco de intranquilidad o de angustia. Entonces, claro, tú llegas al momento de la comida y te sentirás relativamente tranquilo, pero conforme avanza el tiempo, las conversaciones, las preguntas, tu nivel de ansiedad va incrementándose hasta un punto en el que quizás, si tú no tienes una capacidad de respuesta adecuada, pues tu reacción sea una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, quién sabe. Entonces, eh, justamente una de las normas o bases del tratamiento en la ansiedad es que no vamos a quitarte la ansiedad, sino que vamos a ayudarte a controlar tus episodios de ansiedad para que tú puedas desenvolverte en una situación de emergencia, por ejemplo. Entonces, entendiendo esto como una base en lo que es la ansiedad, sobre todo, que va de la mano también de la depresión, o son síntomas que pueden ir dentro de una misma patología, hay que entender justamente que hay varios eh, varias situaciones que han venido ocurriendo a lo largo de esta pandemia y que han incrementado los estados o la afectación en el estado de salud mental. Uno es la frecuencia y el tiempo en el que tú te has expuesto o sí, claro, te has expuesto a individuos o personas infectadas con el coronavirus. Otro, como mencionábamos antes de, de salir al aire. Eh, el miedo justamente de infectar a otros miembros de la familia. Eh, en, en países o en regiones como Latinoamérica, por ejemplo, la falta de acceso a pruebas o justamente un tratamiento adecuado para COVID. Eh, por ejemplo, el confinamiento, como bien lo mencionaste, si bien nos va a ayudar a prevenir el contagio o el riesgo de contagio, nos topamos con la otra realidad que la comentaste, que es el estrés. Sobre todo con esta nueva eh, nueva modalidad de trabajo como se lo catalogó al teletrabajo, pues la solución era que las personas estén en casas tranquilas realizando su trabajo de forma cotidiana. Pero nos topamos con una realidad totalmente opuesta, que ahora hay una sobrecarga de, de trabajo. Eh, una, eh, las horas laborales se extienden de las ocho, que pueden ser como una norma a nivel nacional, hasta 12 horas diarias, además de eso sumándole a las actividades netamente de casa, sea limpieza, sea cocina, sea crianza, educación, etcétera. Entonces, todo este cúmulo de situaciones externas a lo que uno venía eh, viviendo como una cotidianidad o algo a lo que yo ya estaba adaptado, implica un golpe, implica un cambio en el estrés, sobre todo en la manera en la que yo puedo. Adaptarme a estos nuevos cambios. Entonces, eh, claro, hablamos eh, de síntomas de depresión y de ansiedad. La, el mismo eh, confinamiento nos lleva a un, una realidad mucho más dura que la hemos vivido justamente a lo largo de esta pandemia y es la violencia que se puede vivir en, las diferentes, en los diferentes domicilios y el hecho de tener que convivir con ese agresor aumenta justamente el estrés en una persona. Y como mencionábamos, un estrés que tiende a ir de menos a más, pues eventualmente evocará en una crisis eh, de la cual no vamos a saber qué tan grave es hasta que llegue a presentarse el episodio como tal.
1: Esto es alarmante. ...atemorizante al mismo tiempo, porque como seres humanos dentro de toda nuestra complejidad, brillantez, creatividad, quiere decir que también somos muy frágiles y en estos tiempos se hace aún más evidente y al mismo tiempo todo lo que usted acaba de mencionar, doctor Sánchez, nos habla sobre un problema mucho mayor, porque esto quiere decir que se está produciendo una reconfiguración en nuestras formas de actuar y que de alguna es... manera... Como seres humanos, nos vamos a ser mucho más agresivos. Y ojo, que ya de por sí, evolutivamente, tenemos esta marcada tendencia a ser agresivos. La crueldad está dentro de nosotros porque nos ha ayudado a sobrevivir, porque forma parte de esa historia, está allí en nuestro chip, incrustado en alguna parte. Y ante esto, usted hizo mención a las diferencias europeos, latinoamericanos, ¿Esto quiere decir quizás que nosotros estamos en una posición desfavorable, a diferencia de otros territorios que suelen llamarlos como más avanzados o desarrollados?
4: Así es. Eh, nuestra desventaja realmente, podríamos decir, que es la parte cultural, aunque también se ha visto reflejada que esta diferencia tan marcada a nivel global, eh, en lo que son, como lo menciona Jan, países de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, en el que aparentemente nos encontramos nosotros, simplemente en mi punto de vista terminan siendo categorías al azar. Y aparentemente por, claro, niveles, tendencias de, o avances en la tecnología, eh, quizás, entre comillas, una mejor distribución de las riquezas, etcétera. Pero lo que realmente reflejó la, la pandemia es que la cultura de la sociedad es muy individualista y no estamos realmente preparados para manejar algo como este tipo de pandemias de manera eh, colectiva, sino eh, siempre vamos a buscar el bien eh, personal o el bien de un pequeño colectivo, llámese familia, llámese hogar. Entonces, realmente, como mencionas, el coronavirus, el coronavirus eh, representó una irrupción bastante inesperada, choqueante, sorpresiva, y de un alto impacto, como lo acabas de mencionar, en la vida de cada uno. Entonces, si vamos hacia la parte de la diferencia entre cómo manejamos esto en Europa y en América Latina, realmente acá es mucho más complejo el asunto. En Europa, en Estados Unidos, justamente eh, hace dos, tres años, si no me equivoco, la OMS, la OPS, eh, redactaron un documento el cual hablaba justamente de las tasas eh, de discapacidad que pueden producir este tipo de trastornos mentales. Y en lo cual, obviamente, lo llamativo es que países como Canadá y Estados Unidos tenían unas tasas un poco más bajas. Eh, no se tenía valores de Europa, pero de manera general podemos hacer una comparación entre estos países por eh, la capacidad de respuesta que tienen ante estos inconvenientes netamente en la parte de salud, más no en la parte cultural. Porque si bien nosotros estamos realmente ajustados con los esquemas que manejamos a nivel nacional de medicamentos, esto se vio mucho más complicado con ciertas eh, falencias que hemos observado a lo largo de la pandemia, como el hecho de que no todos los hospitales están trabajando con la totalidad de sus especialidades. Entonces, por ejemplo... Eh, un hospital X eh, que tenía todos sus pacientes de psiquiátricos simplemente cierra la atención y no redirigen a los pacientes a donde deben ser recibidos. ¿Esto qué implica? Que para un hospital como en el que yo laboro, pues eh, la demanda de medicamentos va a incrementarse, pero no se incrementa, así como la demanda no se incrementa eh, la cantidad de medicamentos que nosotros tenemos porque esto justamente se hace cada año con una aproximación de la cantidad de pacientes que tú vas a atender. Entonces, si hablamos de países como Europa, perdón, como continentes, como Europa, eh, América del Norte, Asia, etcétera, al menos sabemos que hay una mejor distribución en cuanto a medicamentos o dotación suficiente como para hacer eh, una atención adecuada. Entonces nosotros sí nos hemos visto eh, con esta falencia y realmente hemos tenido muchos inconvenientes con el manejo de pacientes cuando han tenido que acudir para solicitar eh, medicamentos que nosotros ya no teníamos o que por el mismo uso de nuestros pacientes netamente propios del hospital ya no los teníamos. Entonces pienso que la brecha y la diferencia en cuanto a la capacidad para resolver una situación tan emergente como la que se está viviendo en países como América Latina, todavía es realmente preocupante. No tenemos eh, personas que realmente se apoderen de lo que está ocurriendo y hagan una adecuada valoración, estudios, y de esa manera se dé una respuesta eficaz a lo que ocurre. ¿Por qué? De manera general, pues obviamente las autoridades lo que hicieron fue enfocarse en lo que les importaba, que era el coronavirus. Y de lado, pues obviamente quedaron el resto de patologías. Y si sí, en un inicio hablamos del de, de estigma que se tiene en cuanto a salud mental, pues podrás entender el por qué ahora es mucho más el inconveniente que tenemos para poder suplir este tipo de trastornos.
1: Esto querría decir que aún nos queda un largo camino por recorrer, que es aquí donde también surgen este... Este apoyo cooperativo en el que siempre se han apoyado todas nuestras sociedades desde la época, desde la noche remota de los tiempos. Y aquí también surge la siguiente pregunta. Por una parte necesitamos ese apoyo colectivo, pero al mismo uh -huh. tiempo, ¿qué nos propone la terapia? Trabajar en el individuo como tal, es decir, cada uno de nosotros se centra en su propio proceso en cómo voy a manejar mi ansiedad, cómo voy a, a, a manejar la tristeza, la frustración, esa cantidad de energía que tengo para no afectar quizás a mi entorno y no responder de una forma agresiva con, con los padres o con los hijos o con mi entorno. Allí también es posible trabajar, calmar todas estas ansiedades y depresiones a través de la colectividad o qué es lo que se recomendaría.
4: De hecho, la colectividad es uno de los principios para salir adelante en cuanto a los trastornos de salud mental. Realmente es muy complicado y prácticamente imposible que una persona con un trastorno de salud mental salga sola. Casi siempre necesitan del apoyo de una persona, dos personas, para que sepan qué es lo que está ocurriendo. Para que entiendan que si en algún momento hay una crisis o algo que le está ocurriendo... No la estigmaticen, es decir, no la señalen con el dedo y le, le digan cualquier cantidad de ideas que más bien a ella le van a causar algo contraproducente, sino eh, lo contrario. Recibir el apoyo de una persona va a ayudar a que esa persona salga. Y es justamente importante mencionar esto porque hay unas tasas realmente elevadas eh, en cuanto a los daños eh, perdidos por discapacidad que causan este tipo de trastornos mentales. De manera breve te, te menciono, eh, entre la OPS y la OMS, como te mencionaba, sacaron un, un artículo, un, un escrito en el cual hablan justamente de estos porcentajes y es alarmante que en cuanto a las enfermedades no transmisibles, el 54% produzcan una discapacidad, entendamos presión alta, entendamos eh, cáncer, Entendamos eh, varias enfermedades que son crónicas y que van a causar una discapacidad a futuro. Los trastornos mentales ocupan el segundo lugar, con el 34% de total de los daños que una persona pierde por discapacidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente las enfermedades no transmisibles, si bien son varias, es decir, abarcan varias áreas de la medicina, cardiología, nefrología, oncología, neurología, etcétera, los trastornos de salud mental como tal y solo ellos ocupan el 34% de la discapacidad que ocurre en este tipo de pacientes. Y los datos que nos reflejaban justamente en el Ecuador es que el 8,3% de los pacientes con depresión van a llegar a un nivel de discapacidad Asimismo, el 5,2% de estas personas, por ansiedad, llegarán a tener un grado de discapacidad notorio. Entonces, este tipo de personas, por lo que hemos visto en las atenciones, eh, suelen ser justamente las que menos eh, ayuda reciben por parte de, dígase, su familia, instituciones que las acogen, o amigos, etcétera. Entonces, la parte de la colectividad viene a ser un fundamento realmente importante porque siempre es necesario uno, recibir el apoyo de una persona que, me, que yo tenga confianza en la cual yo pueda depositar todos mis miedos mis inseguridades para que esta persona me ayude a redire, redireccionar si es que es capaz de ayudarme pues lo hará, pero si no, que sea capaz de enviarme al lugar donde puedan eh, guiarme de una mejor manera, entonces Volvemos al tema de la educación en cuanto a salud mental, la prevención. ¿Por qué? Porque si todos conociéramos la realidad de lo que es padecer un trastorno de salud mental o convivir con una persona que tiene un trastorno de salud mental, realmente veríamos la importancia del por qué conocer más a profundidad de esto. Inclusive, se habla o se tiene más bien dicho como normal los primeros auxilios psicológicos, el PAP. Esta es una herramienta que justamente se la desarrolla para eh, este tipo de situaciones que estamos atravesando como sociedad actualmente. La pandemia se ha desarrollado y se ha venido aplicando a lo largo de las diversas pandemias que han ocurrido en los terremotos, en el último terremoto de Manaví, eh, varios equipos eh, médicos eh, con psicólogos, eh, trabajadores sociales, se despliegan a lo largo del lugar donde está, recibiéndose, donde está sucediendo la, la emergencia para poder al menos eh, contener en algo la crisis eh, primaria o la crisis por la que está iniciando todo esto. Entonces, realmente el conocer a más profundidad que las personas a tu alrededor conozcan un poco de lo que es la salud mental y no solo el estigma que se le ha dado a estas patologías, ayudaría mucho en el avance y en una atención y en una mejoría mucho más rápida. Porque como te mencionaba, hay muchos pacientes que terminan con una discapacidad, que son dependientes de un cuidador y que al momento en el que este cuidador ya no está, la toma, sobre todo la supervisión en la toma de medicamentos, se vuelve algo extremadamente complicado, por no decírtelo imposible. Entonces, si volvemos al ámbito de la educación para saber cómo podemos tratar con estas personas, cómo ayudarles, sería lo mejor. Y dentro de esto, pues hay varias, hay varias recomendaciones dentro de las cuales, pues, obviamente se mencionan, uno, el no disminuir los síntomas o no minimizar, perdón, los síntomas que la otra persona está, está teniendo. Lo otro es no aconsejar, es decir, por querer ayudar a una persona, nosotros no debemos aconsejar en la toma de una o de otra eh, solución. De hecho, para nosotros es... Eh, realmente un inconveniente y lo tenemos prácticamente prohibido porque solo somos, solo somos guías, no somos consejeros ni somos las personas que les dicen toma tal decisión porque eso te va a hacer bien, sino ayudarles a que tomen una mejor decisión por ellos mismos. Eh, fomentar el que las personas en casa realicen nuevas rutinas, es decir, desde la pandemia la rutina se estableció en para las personas que hemos estado saliendo al trabajo, pues, ir al trabajo, regresar, dormir, ir al trabajo, regresar, leer, dormir, etcétera, Y la misma rutina. Y para muchas personas ha sido incluso peor, porque ya no salen de casa siquiera. Entonces, se vuelve de suma importancia el establecer nuevas rutinas, crear hábitos y con horarios, de forma que una persona no sienta que está perdiendo el tiempo y, sobre todo, que los días se vuelven eternos en un círculo eh, el cual a lo único que nos va a llevar, como hemos mencionado, es al incremento constante y gradual de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad, eh, crisis que no sean fáciles de controlar y sobre todo cuando no recibimos la ayuda o notamos que nosotros ya no somos capaces de brindar ese soporte emocional a esta persona, pues ser honestos y decirles, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a donde un profesional. Una primera ayuda, pues sí, es el psicólogo, quien ayudará a orientar, eh, contener la crisis por la cual eh, está comenzando. Y a su vez, el psicólogo que sepa referir en el momento en el que él ya no se siente en capacidad de poder contener por sí solo esa situación, sino a ayudarse con la parte psiquiátrica. Y de hecho... Ese es otro de los puntos muy importantes en los que sobre todo vemos en las generaciones cada vez nuevas que hay esta integridad entre la parte de psicología y psiquiatría, lo cual antes realmente o era solo el psicólogo o era solo el psiquiatra, pero había muy poca integración entre los dos eh, ámbitos de la salud. Por ende, realmente la importancia en este punto es ayudar a la gente a que se informe a que acudan a redes eh, de información reales, eh, fidedignas, que nos puedan dar una información que no nos asuste más de lo que ya estamos, sino que nos guíe a recibir una ayuda de mejor manera y que a su vez las personas alrededor acepten lo que está ocurriendo y no tilden a una persona de loco o de loca por el simple hecho de estar atravesando un trastorno o una patología de salud mental.
1: Cuán importante y necesario es todo lo que nos acaba de compartir doctor Sánchez. Lamentablemente nos hemos pasado unos cuantos minutos del programa. Mil disculpas, pero apasionante, apasionante tema. Mil disculpas, lo interrumpí.
4: No, no, no se preocupe. Más bien para mí es un gusto y justamente estoy a las órdenes en el momento en el que requiera algún otro tema o alguna ayuda en cualquier otra eh, charla de este tipo de, de temas.
1: Por supuesto que sí, lo volveremos a hacer. Mientras tanto, mil y un gracias, doctor Sánchez.
4: A usted muy agradecido y pues esperamos vernos pronto.
1: Con toda certeza que así será.
3: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
6: A mediados del siglo XVI, cerca de Nápoles, nació uno de los hombres más brillantes de su tiempo y uno de los más preclaros en muchos siglos.
2: La historia lo recuerda como Giordano Bruno sin duda el más brillante de todos los religiosos de la historia católica en 2000 años de existencia
6: pero giordano bruno el monje dominico con su brillante inteligencia conoció caminos que en aquel medio eran prohibidos e incomodó a las autoridades de su congregación cuando opinó sobre el cosmos y otras materias
2: giordano bruno dijo por ejemplo que el sol era una estrella y que las estrellas eran soles como el nuestro pero muy lejanos
6: y declaró que así como la Tierra giraba alrededor del Sol, alrededor de esos soles también deberían existir otros planetas.
2: Y dijo que así como en la Tierra había vida, en esos otros lugares en la profundidad del cosmos también deberían existir otras formas de vida.
6: Todo esto y mucho más fue considerado herético y Giordano Bruno fue encarcelado durante ocho años y finalmente llevado a la hoguera en medio del repudio de todos los tiempos.
2: Aquel horror sucedió un día como hoy. 17 de febrero del año 1600
6: sucedió en Campo di Fiori en Roma y su sacrificio quizás ha sido el más doloroso homenaje al digno ejercicio de pensar y de decir
3: Viva con Diners Viva su mejor historia Aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
1: Llegado ya al final de este programa de hoy, estamos miércoles 17 de febrero de 2021, 6 y 8 de la tarde, mil disculpas, nos hemos pasado algunos minutos, pero bueno, ya mañana será un... Un nuevo día, continuaremos con otros temas y mientras tanto, queridos amigos, les decimos muchas gracias. Gracias al doctor Córdoba en controles con su excelente selección musical. Gracias a NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que pudo acompañarnos en esta tarde con cierto sentido. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.